0: Nacional Podcast.
1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estas son las voces que nos acompañarán durante una hora aquí en la Radio de Todos. Educar a la
2: sociedad con la información que necesitamos para que aprendan a cuidar
1: su salud, desde el aspecto principalmente cardiovascular. Wikicardio es un sitio que ofrece información certera acerca de la prevención y cuidado en enfermedades cardiovasculares. Entrevistamos a su directora, la médica Mariana Corneli.
3: Los virus ambientales tienen una determinada cantidad de decibeles pueden, bueno, generarnos un daño
1: auditivo. Cuidar la salud de los oídos es fundamental para prevenir la pérdida de audición. Hablamos con la fonoaudióloga Agustina Leiro.
4: Se contagia al humano por el consumo de leche no pasteurizada.
1: Un equipo argentino lidera el desarrollo de una vacuna contra la brucelosis. Conversamos con el investigador Diego Comerci.
5: Lo ideal es que cuando esta catarata comience a quitar visión, ya planea una cirugía.
1: Una enfermedad que puede tratarse, la catarata, es la principal causa de ceguera. Entrevistamos al médico oftalmólogo Luis Semán.
0: Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
1: Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, tanto a nivel mundial como aquí en el país. Y en la Argentina afectan a uno de cada tres habitantes. Con estos datos como base y también teniendo en cuenta la necesidad de un espacio que ofrezca información certera y confiable a aquellas personas que buscan información en, en la web... La Sociedad Argentina de Cardiología lleva adelante desde 2015 el sitio Wikicardio. Pero para conocer más, vamos a conversar con la directora de este espacio. Ella es la médica cardióloga y miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, Mariana Corneli, a quien ya estamos saludando aquí en Radio Nacional. Hola, Mariana. Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
2: Muchas gracias por contactarte con nosotros, dado
1: el espacio. ¿Y cómo es que nace, Mariana, un poco contaba yo, ¿no?, esta necesidad de tener un sitio con información confiable, pero ¿cómo es que nace desde la Sociedad Argentina de Cardiología esta inquietud de armar un sitio con información con aval científico? Sí, Diana,
2: el día a día nuestro con los pacientes en consulta muchas veces eh, surgen un montón de preguntas que dado el tiempo de la consulta, la especialidad, o los mismos familiares, eh, buscaban un lugar donde poder responder con un aval científico las preguntas vinculadas a lo que es la cardiología. Entonces, el conjunto de la sociedad, hablando de esta inquietud que estaba surgiendo en la sociedad, que muchas veces lo veíamos en propios familiares, que nos contaban que era un médico y que les quedan un montón de, de cosas por preguntar, averiguar, surgió la idea de, de este espacio de poder responder con lo que vos estabas remarcando, que es información confiable. Uh -huh. Información que la es generado por los propios médicos y de un, un lenguaje de que la gente lo puede entender, que es uno de los puntos más importantes del, del sitio.
1: Claro, seguro. Sí, porque además entiendo yo que el tema de tener acceso a la información que circula en Internet muchas veces es muy tentador, pero también puede llegar a ser un arma de doble filo, porque no todos los sitios tienen el aval científico como, por ejemplo, lo es Wikicardio, que tiene el respaldo de la Sociedad de Cardiología, ¿cierto? Totalmente. Y
2: bueno, mismo nos ha pasado que uno entra en las páginas web de información que es incorrecta y eso desencadena tanto una cantidad de consultas, métodos diagnósticos, un conjunto de de hecho a punto de partido que la información brindada no fue la correcta.
1: Mm, claro. La
2: idea entonces del espacio fue justamente términos básicos inicialmente y a poco se fue aumentando el número de términos incorporados con un enfoque principalmente también lo que es la prevención cardiovascular. Ajá. El objetivo es educar a la sociedad, con la información que necesitamos para que aprendan a cuidar su salud, desde el aspecto principalmente cardiovascular. Y
1: Mariana, ¿cómo fue organizada la información que contiene este, este sitio?
2: La idea fue convocar a todos los que son miembros de la Asociación Argentina de Cardiología, con las diferentes subespecialidades, y de esta forma, en forma conjunta, se hicieron un listado de preguntas frecuentes de los pacientes y de términos que generalmente consultan, y de esta forma, dentro de cada una de las especialidades, fueron invitados a participar en párrafos cortos, pero claros, relacionados entonces a, a esos términos.
6: Mm. De a
2: poco se fue incrementando esa base de datos. En general, el proyecto inició el año 2015, y este año nuevamente invitamos a la participación de los médicos cardiólogos participantes de la Sociedad Argentina de Cardiología. Así de a poco vamos profundizando un poco más en diferentes términos, consultas de patologías, eh, de todas formas siempre recalcamos que es una consulta de información lo que nosotros brindamos y que la consulta médica de todas formas no la reemplaza de ninguna forma. Esto es una consulta de información.
1: Eh, estuve recorriendo el, el sitio y una de las características que tiene, eh, además de esto que contabas, que son párrafos cortos, y la, el, el lenguaje es muy accesible. Ustedes también trabajaron con algún tipo de asesoramiento de una periodista científica.
2: Exactamente. Sí, voy a agradecer al equipo de trabaja con nosotros. En este caso es Alejandra Fogares, que es la periodista científica, que justamente muchas veces a los médicos se enoja. Bueno, un poco complejo con los términos que usamos nosotros, que la gente los pueda entender, entonces ella nos apoya, nos asesora tratando de que la información entonces pueda ser entendida por la mayoría de la
1: comunidad. Estamos hablando aquí en Radio Nacional con Mariana Cornell y ella es médica cardióloga, y en este caso estamos hablando en su carácter de directora del sitio Wikicardio. Decíamos, Mariana, al principio entonces que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial, y aquí en Argentina estamos en las mismas cifras, ¿cierto?
2: Exactamente, sí. Mm. Lo que se ha visto en muchas... Países de Europa principalmente que de a poco educando a la población con medidas muy sencillas de prevención cardiovascular, de a poco va disminuyendo esa tasa, pero aún queda mucho por hacer. Nuestro país continúa siendo la primera causa de muerte y a uno le da muchas veces impotencia porque medidas simples de justamente de educación a la comunidad y prevención en cuanto a control de factores como la hipertensión, diabetes o el tabaquismo, tendrían un gran impacto y una disminución sumamente importante en esta mortalidad evitable muchas veces. Uh
1: -huh. ¿Y en Argentina cuáles son los principales factores de riesgo para el corazón?
2: Principalmente va a ser la, la presión alta, la hipertensión conocidos por todos, y la importancia de esto es que medidas como principalmente el control, saber uno su presión arterial, primero lo pone a uno en, a ver en qué lugar está digamos con respecto a este factor de riesgo. Y por otro lado, el control, es decir, disminuir el, lo más que uno pueda el consumo de sodio, el no agregar a las comidas, eh, son todos hábitos saludables que con respecto a este factor de riesgo lo va a controlar de forma significativa. Okay. Asimismo, el tabaquismo también, con las campañas que han surgido en los últimos años, la prohibición del tabaquismo en sectores públicos, es otro factor de riesgo prevenible, y por otro lado, el pilar también que es sumamente importante es con respecto a la actividad física. Mm. Simplemente caminatas de 30 minutos, 5 veces a la semana, es lo que recomienda a las organizaciones internacionales. Y en general, uno, si lo tiene en cuenta, caminar de trabajo, subir una escalera, son todas actividades que suman y que justamente nos van a ayudar a prevenir estos
1: factores de riesgo. Claro. Esta información que nos estás dando es también la que es más buscada en el sitio Wikicardio, digo coincide el interés que tiene la gente, la población o las personas que deben tratarse de algún tipo de afección cardíaca con estos factores de riesgo con estas situaciones que se presentan en cuanto a la salud cardiovascular Tal cual,
2: uno va viendo que la gente a medida que uno le brinda información se va interesando en el tema y se preocupa en el mismo los temas en más consultados corresponden a hipertensión, a infarto, a ritmo y palpitaciones, por ejemplo, fumar. La idea del espacio es ir creciendo de a poco y justamente poder en poco tiempo desarrollar ya todo lo que es un, un sitio específico en cuanto a difundir dietas saludables, consejos de actividad física, porque la verdad es que una medida que educa, la gente responde muy bien y, bueno, creo que es una herramienta, sumamente útil en esta campaña justamente que generó generado eh, hace muy poco tiempo la URF de Federalista en cuanto disminuye un 25% la probabilidad de muerte cardiovascular para el año 2025 que es un proyecto en el cual se ha sumado la Sociedad Argentina de Cardiología junto con la Fundación Cardiológica Argentina me parece que sumamente Importante, a nivel nacional como mundial.
1: Recordanos, eh, Mariana, entonces, ¿cuál es el sitio? ¿Cómo puede acceder la gente que esté interesada para recorrer la información que ustedes proponen desde allí, desde la Sociedad Argentina de Cardiología?
2: Perfecto. Están todos invitados y les va a ser muy útil poder entonces consultar www.wikicardio.org.ar y es más, también tienen un sitio para poder enviar sus consultas, términos que les parezcan, que les pueden llegar a, a dar información y que no estén todavía desarrollados. También nos gusten mucho a nosotros el ir de vuelta con la comunidad y que puedan participar también del sitio.
1: Muchísimas gracias, doctora Mariana Corneli, médica cardióloga, miembro entonces de la Sociedad Argentina de Cardiología y directora del sitio Wikicardio. Un saludo muy amable. Hasta luego. Muchas gracias, Diana, por el espacio. Hasta luego.
0: Salud Con Diana Costanzo Por la radio de todos
6: Más allá de todo lo que pasó Las heridas y el dolor Lo difícil que será
1: a tu salud con Abel Pintos aquí te espero
0: escuchas a tu salud por Nacional
1: Cuidar la salud de nuestros oídos es imprescindible para evitar la pérdida de audición pero Tal vez no siempre estamos atentos a cuál es la forma más adecuada de hacerlo. Vamos a conversar con Agustina Aleiro, ella es fonoaudióloga de GAES Centros Auditivos y ya le estamos saludando. Hola Agustina, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre aquí en Radio Nacional.
3: Hola Diana, ¿cómo te va?
1: Muy bien, muchas gracias. Agustina, hablábamos entonces de la forma que debemos tener para cuidar nuestros oídos. ¿Cuáles son las principales causas que existen de, de pérdida de audición?
3: En primera instancia tenemos las causas genéticas, hereditarias, los chicos que ya nacen eh, con problemas auditivos o incluso, digamos, por causas adquiridas durante el embarazo. Después, digamos, tenemos otras causas que pueden, digamos, suceder por la adquisición de ciertas enfermedades, como por ejemplo puede ser una meningitis y que pueda causar una pérdida auditiva. Y después tenemos otros tipos de causas como pueden ser eh, ciertos traumas acústicos por una exposición constante eh, al ruido. Hay diversas causas que pueden eh, generar pérdida auditiva, algunas adquiridas y otras que ya vienen eh, hereditarias,
1: digamos. Mm, ¿no? Claro. Y entre estas que son adquiridas o, digamos, a las que podemos estar expuestos cualquiera de, de nosotros, sí están los ruidos, ¿no? Que es uno de los factores que a los que más estamos expuestos y que pueden afectar nuestra salud auditiva. Sí,
3: totalmente. Obviamente que vivimos en una ciudad inmersa de ruidos, pero bueno depende de la cantidad de decibeles que tengan esos ruidos pueden afectarnos o no. Los ruidos ambientales tienen una determinada cantidad de decibeles, pueden, digamos, generarnos un daño auditivo. También está estudiado la susceptibilidad que cada uno tiene. Ajá. Es decir, eh, no todos tenemos así la misma susceptibilidad frente a un determinado ruido. Por supuesto que se considera, más o menos, que a partir de los 80 decibeles un ruido, 85 decibeles, un ruido puede, digamos, ya generarnos un riesgo auditivo, pero eso también depende de cada persona. Claro. No eh, digamos, incluso todos los adolescentes que van a una discoteca o que se exponen a los auriculares con intensidades tan elevadas, también están expuestos a poder tener futuros daños auditivos, No que pueden digamos, ir siendo progresivos por la exposición constante o que pueden deberse a un día van a bailar y de repente salieron y les generó un daño
1: auditivo irreversible, ¿no? Estos 80 decibeles que mencionás, ¿a qué tipo de ruido, por ejemplo, puede corresponder?
3: a, ver, a los ruidos de la calle, el mm. tránsito mismo, si uno va... A, a pleno centro porteño eh, tenemos, este, y se ha estudiado esto mismo, tenemos intensidades más elevadas.
1: Mm, ¿no? Sí, está El bien.
3: Tránsito, claro. Mismo tiene, supera en muchas ocasiones esa cantidad de ruidos. Incluso, por ejemplo, la gente que trabaja expuesta a ruido, mismo en la calle, este que están trabajando, también esto ocasiona ruidos intensos. Para los trabajadores mismos, en algunos casos usan protección y en otros no, como mismo para los peatones que puedan estar trabajando cercanos a la zona o que puedan pasar por allí continuamente.
1: Mm. Y el uso de auriculares que está tan de moda actualmente para escuchar música o para escuchar la radio, ¿esto puede llegar a ser dañino para los oídos?
3: Sí, todo depende de la cantidad de decibeles en que se escuchan de la frecuencia con que se usen. ¿sí? Mm. Es muy difícil generalizar. Y volvemos también a esto de la susceptibilidad de cada uno. Se recomienda no usar muy frecuentemente auriculares y menos aún a las intensidades, sobre todo en que la gente joven los usa. y no vamos a un transporte público y nosotros terminamos escuchando lo que está escuchando otro sentado a tal vez una distancia considerable sí, nuestra. Claro. Entonces, sí. a la larga, de eso uno cuando es joven no mide las consecuencias que esto puede traer,
1: pero a la larga
3: esto puede generar un daño futuro. Se está cada vez inculcando un poco más este tema de, de la higiene auditiva,
1: ¿no? Estamos hablando, les recordamos a nuestros oyentes con la fonoaudióloga Agustina Leiro. Agustina, ¿hay diferentes grados de sordera, diferentes niveles, o se habla de un solo nivel de sordera?
3: No, por supuesto que hay eh, distintos grados de hipoacusia. Eso es una realidad de la dimensión auditiva, porque uh -huh. uno llama no esa sordera a una persona que presenta como hipocresia profunda. Claro. Hay leves, moderadas, severas y profundas. Uh -huh. O sea, esto depende y para eso existe la audimetría que se hace, que es el estudio habitual que se hace a partir eh, de los seis años, la audiometría convencional, después en niños hace audiometrías por juego, incluso digamos, hay otras pruebas objetivas, también que nos permiten medir la pérdida auditiva, y esto nos va a dar el resultado de qué tipo de hipocucia presenta esa persona, tipo y grado, para ver qué medidas se pueden tomar en pos de bueno poder mejorar la calidad auditiva, ¿no? Porque Hay de... una encuesta que que hizo mismo ya de Centros Auditivos en donde el 50% de, de los consultados en esa encuesta nunca se había realizado un un chequeo auditivo eh, y el 89% de los encuestados no le presta atención al cuidado de sus oídos.
1: Mm.
3: Si bien paradójicamente uno de cada cuatro individuos reconoce que no llegan pero uno a veces espera hasta tener un síntoma muy marcado para hacer la consulta. Uh -huh. Y en realidad veces cuanto antes, mejor para poder prevenir futuros episodios
1: mayores. Eh, Agustina, ¿cuáles serían algunas recomendaciones eh, simples, concretas, para que podamos cuidar la salud de nuestros oídos? ¿Qué no debemos hacer o qué se puede hacer, por el contrario, para preservar nuestra salud auditiva?
3: Lo que puede estar en nuestras manos hay cosas que no podemos evitar porque nosotros no podemos controlar el tránsito de la ciudad y bien ahora hay todas las campañas como para poder usar menos los autos y, y más las bicicletas, nosotros hay cosas que no podemos controlar, sí. porque nosotros muchas veces estamos expuestas o expuestos a situaciones ruidosas que no manejamos, pero sí lo que podemos tratar de controlar es bueno para aquellos trabajadores que trabajan en ruido, que utilizan protección auditiva. Eso es fundamental. Para nosotros, digamos, ciudadanos que no trabajamos en ruido, bueno, tratar de evitar el uso de auriculares y en caso de usar auriculares, usarlos a un volumen que no sea muy elevado. Tratar, digamos, de manejar volúmenes cómodos, no volúmenes demasiado intensos de la música. Pedir no ir a lugares o bolitos bailables a los jóvenes que es un poco complicado y que en protección también, la realidad, digamos que esto es bastante muy difícil de manejar. Bueno, como le decís a un joven, bueno, no a este lugar porque te puede hacer daño a los oídos, eh, tal vez no hacerlo eh, todos los fines de semana, o hacerlo viernes, sábado y domingo, protegerse no también los oídos muchas veces del agua, el agua puede ser también una causa muchas veces de infecciones, y las infecciones recurrentes también pueden dejar secuelas auditivas, entonces si uno sabe que es delicado de los oídos, bueno, cuando a la pileta, utilizar protecciones, no, hay varias cosas que uno puede hacer en pos de su salud auditiva, ¿no? Seguro. y Estas son las que se me vienen ahora y se me ocurren.
1: Claro. ¿Y ante qué síntomas se debe estar alerta, atento y consultar al médico?
3: Primero, en caso de haber un dolor de oídos, que puede deberse a un cuadro infeccioso o demás, hay que consultarlo, hay que tratarlo lo antes posible, por esto que te decía, que las infecciones recurrentes pueden dejar secuelas. Otro síntoma puede ser que aparezca un, una especie de ruido en el oído, que se llaman acúfenos sinitus. Esto puede ser un síntoma de que hay un inicio de disminución auditiva. El hecho de que empecemos a poner en los volúmenes de la televisión más altos, que la gente nos empiece a decir esto está muy fuerte, qué te está pasando. En el caso de que estemos preguntando qué, cómo, en varias ocasiones. Estos son indicios que nos pueden decir de que algo puede estar sucediendo, ¿no?
1: Y ante estos casos hay que hay que consultar rápidamente al médico, digo, para evitar que, que siga avanzando. Hay cosas que se pueden hacer, ¿cierto?
3: Sí, hay que consultar con el especialista de Él seguramente nos va a mandar a hacer los estudios pertinentes acorde a, a la sintomatología que manifieste eh, el paciente. Y sí, por supuesto, digamos, se pueden hacer cosas dependiendo de la edad, dependiendo del grado de pérdida auditiva, dependiendo de las dificultades que uno vaya teniendo, sí, existen los implantes cocleares, existe el equipamiento audioprotésico, con audífonos, existen los habituadores, para el caso de los acúfenos, existen tratamientos que pueden hacerse para poder siempre mejorar la calidad de vida y la calidad auditiva, ¿no?
1: Queremos agradecerte, Agustina Leiro, fonoaudióloga de GAES Centros Auditivos, por esta entrevista, esta charla aquí en Radio Nacional. Un saludo muy amable.
3: Bueno, muchas gracias a usted y espero que, que les sea útil y que, bueno, y que ante el primer síntoma puedan acudir a unas consultas.
1: Cómo no, muchas gracias, hasta luego. Bueno,
3: muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.
0: A tu salud con Diana Costanzo por la Radio de Todos.
1: FAMI confirmó que está disponible la vacuna contra el neumococo para sus afiliados. Sabemos que la neumonía es una enfermedad respiratoria que puede ser grave en los extremos de la vida para los bebés y para los ancianos y también para aquellas personas que viven con otras enfermedades que causen una baja en sus defensas. Es importante entonces conocer que se puede prevenir con la vacunación contra el neumococo que no es estacional. Esto quiere decir que se aplica en cualquier momento del año en dos dosis. donde se pueden vacunar los afiliados al PAMI? De forma gratuita pueden recibir las dosis en más de 5.000 farmacias habilitadas en todo el país. Se puede consultar el punto de vacunación más cercano en la página web del organismo, que es pami.org.ar barra vacunación o en la línea de consulta gratuita 0800 222 2233 Reitero, 0800-222-2233. Y en este servicio de atención telefónica, también se informa al afiliado cómo solicitar la aplicación de la vacuna contra el neumococo en su domicilio en caso de imposibilidad física de acercarse a los puntos de vacunación.
0: A tu salud, Nacional 80 Años. Hacemos radio, hacemos historia. Seguí Nacional. Escuchás a tu salud.
1: Un equipo de investigadores argentinos encabeza la lucha mundial contra la brucelosis y acaba de recibir una distensión. Justamente a nivel internacional Es una de las 10 entidades del mundo que competirá para desarrollar y patentar una vacuna que aún no existe La convocatoria proviene de AG Results, un consorcio integrado entre otros por la Fundación Bill y Melinda Gates Y los gobiernos de Australia, Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido Y el grupo de trabajo argentino está integrado por los investigadores Diego Comerci, Juliana Casataro y Juan Ugal de, del, del INTECH, que depende de la Universidad Nacional de San Martín, y del CONICET. Precisamente con Diego Comerci vamos a conversar aquí en Radio Nacional. Hola, Diego, Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos.
4: Muchas gracias por tu llamado.
1: Diego, entonces, como decíamos en esta presentación, han recibido una distinción de parte de este consorcio integrado por diferentes eh, organismos y países, ¿cierto?, para poder competir en el desarrollo de esta vacuna contra la brucelosis
4: Así es, es, una esta convocatoria se organizó a través de, de, este, de este fondo de ayuda, el, como mencionaste, el AG Results, donde participan todas estas entidades, y el objetivo era desarrollar básicamente vacunas para la prevención de ciertas enfermedades que afectan a lo que es la ganadería de subsistencia. Cuando hablamos de ganadería de subsistencia estamos hablando de alrededor de 600 millones de productores en el mundo que viven de la cría de animales en general, eh, pequeños animales, cabras, ovejas, este, sí. y que es una economía de subsistencia, ¿no? Uh -huh. y eso es más o menos 600 millones de personas en el mundo, una, un porcentaje importante, casi el 10% de la humanidad, y que están totalmente desprotegidos en el sentido de que no hay un mercado de salud animal o de salud humana que atienda en general a las enfermedades a las que están expuestas estas personas y la ganadería y la, las prácticas que ellos llevan adelante precisamente porque no son un mercado interesante desde el punto de vista económico. Que de alguna manera este fondo que se crea se hace con el objetivo de estimular tanto al sector académico como al sector empresarial a nivel global a que en un plazo de tiempo determinado, que en este caso es un máximo de 10 años, presenten productos que puedan llegar al mercado para atender cierto tipo de enfermedades. Una de estas enfermedades que afecta a este tipo de ganadería es la brucelosis caprina, la brucelosis de las cabras que es una enfermedad que también es una zoonosis, ¿no? No solo afecta a los animales, sino que también se puede contagiar al humano. Claro. Y donde causa una enfermedad que no es, digamos, mortal, pero es severamente debilitante y genera mucha pérdida económica.
1: Eso quería preguntarte, tal vez la brucelosis no es tan conocida a nivel general, a nivel global. ¿Podrías recordarnos de qué se trata, sí. cómo se transmite al humano y cuáles son los síntomas que presenta?
4: En realidad no la tenemos muy presente porque, por suerte, no es un gran problema de salud pública, al menos en Argentina, aunque si recordás un poco en los halletes de leche y leés un poco atentamente, vas a ver que dice, la mayoría de la leche que usamos en nuestra mesa, dice libre de brucelosis y tuberculosis. De, digamos, leche proveniente de tambos libres de brucelosis y tuberculosis. Porque en Argentina se viene implementando, gracias a la política, digamos, sanitaria llevada adelante por el Ministerio de Agricultura, por el FENASA, ...un plan de control de estas enfermedades que afectan al ganado. Esta es una enfermedad causada por bacterias... ...que afecta básicamente a la mayoría de los animales de cría... ...también a los perros, también eh, a algún tipo de animales salvajes... ...y que causa en general en los animales causa infertilidad y aborto... ...por lo cual genera bastante pérdida económica, pérdida de peso... ...pérdida en la producción de calidad de leche... Pero la, tal vez lo más riesgoso para el humano es que se contagia al humano por el consumo de leche no pasteurizada o, o por contacto con los animales infectados en forma directa. Por lo tanto, hay una población en riesgo que es en general la de la gente que está en contacto o trabaja con estos animales, los productores, los veterinarios, la gente que hace faena de estos animales en frigoríficos, digamos, de la población más expuesta. Pero no es un grave problema, como te, re, te, te decía recién, de salud pública en Argentina, dado que existen y se implementan programas vacunatorios desde hace varios años y la enfermedad está bastante controlada.
1: ¿Y los síntomas cómo se presentan?
4: Bueno, los síntomas son complicados de detectar desde el punto de vista clínico, eh, porque en principio se confunden como, como un cuadro gripal, febril, en la primera etapa y pasan desapercibidos, pero el problema es que generan un, un tipo de infección crónica si no se lo trata y que a la larga suele generar graves problemas, digamos graves complicaciones, como por ejemplo problemas osteoarticulares, fiebres recurrentes, la famosa fiebre endulante, que es tal vez una de las características más de, 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 con reconocidas de la brucelosis, este, pero sí o sí se requiere un diagnóstico de laboratorio para confirmar, porque es muy difícil desde el punto de vista de los signos clínicos.
1: Les recordamos a nuestros oyentes, estamos conversando con el investigador Diego Comerci del i -Vintage. Diego, eh, trabajas junto con un grupo, como decíamos, y me interesa conocer un poco y que compartamos con, con los oyentes cómo se inició, porque bueno, ahora llegan a esta instancia de tener esta posibilidad de este dinero para eh, realizar y concretar el desarrollo, pero esto eh, tiene una historia en la que también está involucrado uno de los premios Nobel de nuestro país, Leluar, ¿cierto?
4: Bueno, en realidad, digamos, podríamos decir que nosotros... Somos herederos de una tradición de investigación que se originó con Leloir eh, estudiando un tipo de bacterias, no no precisamente Bruselas pero sí un tipo de bacterias similares, que son los rhizobium, que son bacterias, en este caso, benéficas, no que sirven para mejorar los rindes y la producción de las leguminosas. Y, y Leloir hace muchos años estaba interesado en un tipo de moléculas que producían estas bacterias, que también las produce Brusela y que... Nuestro mentor, Rodolfo Ugalde, que fue, digamos, el fundador de IBE Intech y, y fue, en mi caso, mi director de tesis y yo estudié con él. Iniciamos estudios en Bruselas, aparte de los estudios que él había iniciado con Leluar, ¿no?, en Rizovium. Y bueno, después de 20 años de trabajo en distintas áreas, eh, estudiando esta bacteria y también el camino que siguió. Juliana Casotaro, que viene de, de Facultad de Medicina y que viene más de la, la inmunolortista, ¿no? o con Juan Ubalde, que también se formó en, en todo lo que es la patogenia bacteriana y en el estudio de estos mecanismos básicos, siempre nos interesó llevar de alguna manera a generar impactos concretos de nuestras investigaciones, en lo que es la, digamos, la salud o la tantos impactos económicos también, porque, digamos, uno también a veces desarrolla procesos que mejoran, procesos productivos. Yo creo que acá lo bueno de toda esta historia fue que logramos armar un equipo interdisciplinario, unir esfuerzos y capacidades. Fue central también, en este caso, mostrar que no solo teníamos buenas ideas y teníamos bastante currículum y background científico, sino que teníamos con qué llevar adelante estas ideas, o sea, que teníamos infraestructura y equipamiento instalado, y eso en gran parte se lo debemos a la Universidad de San Martín, que desde hace años siempre nos apoyó y creó laboratorios de bioseguridad para el manejo de estos patógenos peligrosos, como no hay tal vez en otra universidad pública argentina, o el Centro de Reproducción ovina de la universidad, de donde nosotros podemos contar con animales, grandes animales para experimentación y tenemos tecnología para reproducción, inseminación artificial, todas tecnologías que de alguna manera nos dan una ventaja competitiva, pensar que estamos compitiendo en este caso contra diez instituciones de las cuatro mundiales de las cuales, bueno, somos los únicos latinoamericanos, somos uno de los pocos que estamos en el área pública. Las entidades que participan en estas competencias son empresas, empresas multinacionales, empresas básicamente radicadas en Estados Unidos u Europa. Así que, bueno, digamos, estamos compitiendo con, con grandes. De alguna manera es parte del desafío, ¿no?, que aceptamos claro. y, y estamos muy contentos.
1: Y, Diego, ¿cómo podríamos poner énfasis, digamos, en la importancia que tiene este tipo de distinciones para, más allá de lo que nos has contado recientemente, ¿no? digo lo que la importancia que tiene para la investigación argentina y para seguir promoviendo este tipo de, de trabajos de de investigaciones, cierto?
4: Bueno mira, acá hay algo interesante que también es novedoso de esta propuesta, porque como bien decíamos, no es no es un subsidio de investigación donde uno presenta clásicamente un proyecto y busca financiación. Claro. En realidad, acá se presentó un concurso de ideas, Se eligieron las 10 mejores ideas, se dio un premio a esas 10 mejores ideas y ahora hay que llegar a la fase 2, que es llegar con un, una prueba de concepto de un producto... Eh, de un potencial producto. Para llegar a eso, obviamente, vamos a necesitar mucho más plata que la que nos dieron. Este, no nos van a financiar eso, nos van a dar un premio si logramos cumplir los objetivos. Con lo cual, de alguna manera, nos obliga ahora a salir a buscar fondos para poder llevar adelante estas ideas. Yo creo que vamos a contar seguramente con el apoyo no solo del sector privado, al que sí o sí vamos a tener que asociar, porque... Recuerdo que el objetivo de esto es llevar un producto al mercado, así que sí sí vamos a necesitar el apoyo de, del sector productivo este, y ya estamos trabajando en ese sentido, sino que también vamos a necesitar el apoyo probablemente de, eh, del Estado Nacional, vos sabés que lo más importante, en, eh, el apoyo financiero más importante en investigación en Argentina, y, y también ocurre en muchas partes del mundo, no es solo en la Argentina, viene del Estado Nacional. Nosotros somos investigadores de CONICET, esto de alguna manera posiciona muy bien a lo que es la investigación en salud animal y en desarrollo de vacunas de la Argentina en el mundo, tal vez es una muy buena vidriera. Así que estoy seguro que vamos a contar con el apoyo del Ministerio de Agricultura y, y, y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que son los más interesados en que todo esto se visibilice.
1: ¿no? Seguro. Bueno, les deseamos entonces mucha suerte en esta nueva etapa y te agradecemos, Diego Comerci, investigador del IBE-INTECH, que depende de la Universidad Nacional de San Martín y del CONICET, por esta charla, esta entrevista en Radio Nacional. Un saludo, muchas gracias.
4: Muchas gracias a vos. Saludos.
1: Hasta luego.
0: Seguí en Nacional Escuchas a tu salud
7: La noche es atrevida y pretenciosa La noche tiene tanto para dar Y pide firmemente caprichosa Que no faltes un día a clase Ni por enfermedad La noche sopla siempre como el viento que siempre sopla en algún lugar su blow. No es una señorita, es una señora. Y hay que saber tratarla a la noche como tal. Hey. La noche es el día a la sombra. Y te nombra como un tango fatal y hay que bailarlo como virulazo. El paso de la noche con deseo de bailar. La noche y su colección de de corazones abandonados. La noche y su colección de el de el corazones abandonados. Tonta, todo en la vida se paga. No me voy, ya soy parte del decorado, me alegro de haberme encontrado contigo otra vez, mi amigo preferido y peligroso, el poderoso de enemigo que se llama igual a mí, la mentira también tiene pies de barro, mi carro está enchulado, ya, cariño, El niño que llevo adentro ya tiene sus años Los daños, los el que vienen detrás La noche y sus colecciones de coco El corazón es abandonado La noche y sus colecciones de coco El corazón es abandonado We'll oh, no.
1: La Noche, Andrés Calamaro. Estás escuchando A Tu
0: Salud. Estás escuchando Nacional.
1: La catarata es una de las principales causas de ceguera tratable en el mundo. Se pueden realizar cirugías una vez que es diagnosticada para evitar llegar a esta instancia límite de pérdida de la visión. Vamos a conversar con el doctor Luis Seman, él es médico residente oftalmólogo de la sección de cataratas de la División Oftalmología del Hospital de Clínicas de la UBA aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Hola Luis, Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Luis, me gustaría que nos cuente de qué se trata, qué es la catarata. Uno muchas veces ha escuchado hablar de esta patología que afecta a la visión, pero tal vez no conocemos con exactitud de qué manera afecta al ojo y por qué también pone en riesgo la posibilidad de, de ver correctamente.
5: Dentro del ojo todas las personas tienen una lente natural que se llama cristalino que es lo que nos permite enfocar la visión. A medida que pasan los años, aproximadamente a partir de los 50, 60 años, esta lente natural que se llama cristalino comienza a perder transparencia, comienza a opacificarse. La opacificación o pérdida de transparencia de esta lente natural se llama cataratas. Le ocurre a todas las personas, algunas más jóvenes, algunas cuando más avanza la edad. Es un proceso de envejecimiento natural del cuerpo.
1: Y cuáles son los los síntomas que percibe la persona que está comenzando a tener cataratas?
5: El síntoma principal es una disminución crónica y progresiva de la visión visual. No es que baja la visión de repente, sino que de a poco el paciente va a de cada vez ve menos, que cada vez le cuesta más leer, cada vez tiene que el colectivo acercarse más para poder verlo a la distancia. Otro síntoma muy molesto de la catarata es la fotofobia, que se define como la molestia a la luz. Pacientes que, por ejemplo, a la noche no pueden manejar porque les molesta los rayos de los autos, o durante el día tienen que por anteojos de sol porque la luz del sol les molesta mucho. Esos son los dos principales síntomas.
1: ¿Y esto es, es progresivo o aparece así de un día para el otro? Es progresivo
5: y lentamente progresivo. La persona no va a perder la visión, me repito, de un día para el otro, sino que la va a ir perdiendo mes a mes, incluso año a año. Lo ideal es que cuando esta catarata comience a quitar visión, ya se planea una cirugía, porque a medida que va avanzando, la dureza de esta catarata va aumentando, va perdiendo visión más rápidamente y luego después la técnica quirúrgica es mucho más complicada que si se la opera en un momento oportuno.
1: ¿Cuáles son los estudios que deben realizarse para poder diagnosticarlo?
5: Es muy simple, con un microscopio que se realiza de manera ambulatoria, se enfoca el ojo del paciente y en ese mismo momento se puede ver directamente la transparencia del vitalino. Es un examen que dura menos de un minuto, menos de dos minutos.
1: Mm, está bien.
5: De esa forma se puede saber si la persona tiene cataratas o no. Una vez diagnosticada la catarata, sí, hay que hacer un fondo de ojo, hay que hacer varios estudios más para luego, por supuesto, planear una probable cirugía.
1: Claro. Y digamos, ¿la catarata puede abarcar todo el cristalino o puede ser que aparezca solamente por partes?
5: Puede aparecer de las dos formas. Inclusive hay muchas cataratas que se manifiestan muy tempranamente porque aparecen justo en el medio del cristalino, que es justo el eje visual de la persona. Entonces empiezan a tener visión baja, empiezan a tener molestia y fotofobia más tempranamente.
1: Mm, está bien. ¿Hay factores de riesgo que predispongan a, a esta enfermedad de la vista?
5: El principal factor de riesgo es la edad. Es decir, cuanto mayor la edad, más probabilidad tenga patas,
1: tratas. O es sea que nadie como, está exento, digamos.
5: Absolutamente. A medida que cumplimos años. Exactamente. Es un proceso natural, digamos. A todo el mundo le pasa. Algunos antes, algunos después. Factores, por ejemplo, como la diabetes, el tabaquismo el uso de medicaciones como los corticoides sí hacen que puedan aparecer más tempranamente las cataratas.
1: ¿Pueden aparecer, por ejemplo, en antes de... Usted nos decía que los controles se realizan a partir de los 45, pero digo, ¿antes de esta edad también puede haber riesgo de que aparezca
5: Sí, para ser un poco más extenso, la catarata que nosotros estamos buscando y detectando es la catarata asociada a la edad. Hay otras cataratas que también... Que se puede presentar, pero que son muy frecuentes. Hay incluso cataratas congénitas que tienen los chicos apenas nacen, uh -huh. pero estos son muy frecuentes y por lo general dan
1: síntomas distintos. ¿Qué síntomas, por ejemplo?
5: Por ejemplo, se manifiestan con la disminución de la visión visual que nunca mejora desde las niñas, uh -huh. o se manifiestan, por ejemplo, por un, que tuvo un traumatismo, puede ser una catarata que esa catarata le va a aumentar la presión intraocular o que le genere inflamación en el ojo. Pero, como le digo, son los casos menos frecuentes, los más frecuentes por lejos en la catarata asociada a la edad.
1: Y, bueno, una vez que eh, se detecta, el, ¿el único tratamiento posible es la cirugía o hay otros pasos intermedios que se pueden realizar antes de llegar a la operación?
5: El único tratamiento disponible en todo el mundo es la cirugía. Uh -huh. No es un procedimiento de urgencia, es decir... Es una cirugía electiva, es una cirugía programada que se tiene que consensuar entre el médico y el paciente. Lo ideal es hacer la cirugía cuando el paciente note que su calidad de vida está disminuyendo por esa disminución que tiene la gruesa del sol por la catarata. Por ejemplo, hace tres meses o seis meses el paciente podía coser o ver el colectivo lejos o podía leer sin problemas y hoy no está pudiendo hacer esas actividades. Ese es el momento ideal para hacer la cirugía.
1: Y en el momento que se hace el estudio para detectar la existencia o no de, de cataratas, ¿también se pueden diagnosticar algunas otras enfermedades que afecten a los ojos?
5: Sí, sí, por supuesto. Hemos detectado casos de glaucoma, casos de uveítis, problemas de retina, que a todos esos pacientes se los ha derivado para la sección correspondiente aquí dentro del servicio de oftalmología. En el
1: servicio mm. de
5: oftalmología tenemos todas las subespecialidades de oftalmología, tenemos especialistas y tenemos gente que se dedica a eso.
1: Y la importancia entonces siempre, porque a veces las personas nos dejamos estar un poco con el tema de la vista, decimos esto, bueno, será la edad, siempre la importancia de la consulta a tiempo, en especial y siendo que Radio Nacional llega a todo el país, digo, recordar la importancia de controlar la vista al menos una vez por año, ¿no?
4: Siempre,
5: siempre una vez por año. Y recuerden que por lo menos acá en nuestras clínicas estamos 24 horas en el servicio de oftalmología. Mm. O sea cualquier urgencia, cualquier cosa tenemos el servicio de guardia. Y si no, programar su agenda para una vez por año hacer una consulta con un oftalmólogo.
1: Queremos agradecerle, doctor Luis Seman, médico residente de la sección de cataratas de la División de Oftalmología del Hospital de Clínicas de la UBA. Hasta luego.
5: Gracias a vos, Diana, y gracias a la Nacional por la difusión. Muchísimas a gracias.
1: Hasta luego. A tu salud.
0: Con Diana Costanzo, por la radio de todos.
1: Dos nuevos tratamientos innovadores para el cáncer de pulmón y de vejiga ya están disponibles en la Argentina. Los últimos hallazgos en la biología de estos tumores permitieron desarrollar inmunoterapias y otras terapias dirigidas que actúan en forma específica sobre alteraciones genéticas y los mecanismos del tumor, mejorando mucho las posibilidades de curación, de tratamiento en ambos casos. Estas nuevas terapias se focalizan entonces en objetivos bien específicos y las drogas son atezolizumab y alectinib y representan una nueva forma de enfrentar estas enfermedades. Apuntan entonces al cáncer de pulmón, que es el más mortal de todos los tipos de tumores, y al de vejiga metastásico, para el que desde hace 30 años no había novedades terapéuticas. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.